0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Saúde em Alta. Eu, Igor, estarei junto com a Babi, novamente trazendo informações de qualidade, esclarecendo várias dúvidas para vocês sobre uma questão que está muito em alta, a varíola dos macacos.
1: Isso mesmo, Igor, essa doença que tem tirado nosso sossego, né? É, na última semana foi até reportado um caso em Mariana, e, e que faz muito importante a gente falar isso agora, né? Fala para a gente então, Igor, como que deu início a varíola dos macacos?
0: Isso aí, Babi. É, bem, o primeiro registro do caso humano né, dessa variante foi no Congo, em 1970, e daí surgiu em outros lugares. né. E agora, infelizmente, ela retornou, tendo como primeiro relato no Brasil um senhor de 41 anos, que esteve recentemente na Espanha, que é um dos epicentros do atual surto da doença, que iniciou na Europa em meados de maio, mais ou menos. E desde esse caso, que surgiu em junho, até agora já temos mais de 200 infectados, sendo que a maioria destes se concentra em São Paulo. Mas, Babi, agora é com você. Explica pra gente o que é realmente a varíola dos macacos.
1: Então, a varíola do macaco era uma doença rara, mas ela é causada pelo vírus da varíola símia, que está relacionado na estrutura dele com o vírus da varíola que a gente já conhece. E por isso ele também causa um quadro semelhante, mas geralmente mais leve que a varíola. E uma curiosidade... Muita gente não sabe que, apesar do nome varíola do macaco, os primatos não humanos, né, os macacos, eles não são reservatórios do vírus da varíola. E esse reservatório ainda é desconhecido. E, embora seja desconhecido, os principais candidatos são pequenos roedores, por exemplo, os esquilos, nas florestas tropicais da África, principalmente na África Ocidental e na Central.
0: Nossa, que interessante, Babi. E você sabe o que tem causado essa nova incidência?
1: Olha a gente consegue pensar na interrupção da vacina contra a varíola, né? É o que me vem à cabeça.
0: É, isso mesmo. E acredita-se que o aumento recente, né, de cerca de 20 vezes na incidência seja exatamente por causa disso. E, além do mais, o aumento também deve ser o fato de que as pessoas estão invadindo, né, cada vez mais os habitats dos animais que carregam esse vírus.
1: E olha só, além disso, mais uma vez, a gente sempre se depara com a importância da vacinação, né? E... Infelizmente, tem muita gente ainda que nega acreditar nesse método de prevenção E ele já se mostrou tão eficaz E é triste perceber que em todo esse cenário a gente ainda tem a questão que você falou Do ser humano não respeitar o habitat natural dos animais E isso acaba potencializando, sim, a transmissão da varíola dos macacos
0: Questões complicadas, né, Babi? E, assim, agora falando um pouco mais sobre os sintomas, né a forma clássica da varíola dos macacos em humanos começa com sintomas bastante comuns. Há várias doenças, né? É, a gente tem febre, dor de cabeça, dor de garganta, inchaço de linfonodos, até duas semanas depois do contágio. E é nessa etapa os sintomas são iguais aos de qualquer outra virose respiratória, né? Só com o surgimento de lesões de pele com bolhas, formando feridas depois de se romperem, é que podemos suspeitar da varíola dos macacos. E, Babi, você pode falar um pouco mais sobre como que se dá a transmissão dessa doença?
1: Claro, claro. Vamos lá, então. É, a varíola que a gente já falou, ela é provavelmente transmitida, transmitida de animais por secreções fisiológicas. Por exemplo, gotículas de saliva, gotículas respiratórias ou com contato por meio das secreções de feridas, como você falou, por exemplo, da, da bolha nas pele, na pele. E acredito também que a transmissão entre as pessoas ela acontece principalmente por essas gotículas respiratórias, que é por contato direto ou pessoal prolongado. Entendi.
0: Olha, Babi, a gente mencionou há pouco tempo que a varíola que a gente já conhece e a varíola dos macacos tem semelhanças nas manifestações, né? E eu acho importante a gente ver um pouco mais sobre as semelhanças e as diferenças entre as duas, sabe?
1: É, acho uma boa. Até porque a varíola... Ela não é mais tão comum quanto ela já foi no Brasil, né? Muito pela vacinação, então muita gente pode não lembrar como que é o quadro clínico dela.
0: Exatamente, então vamos lá. Ó,
1: clinicamente elas são muito semelhantes,
0: mas as lesões de pele elas ocorrem com mais frequência em surtos e o aumento dos linfonodos, que são bolinhas que existem em várias partes do corpo, como no pescoço, embaixo da mandíbula, é, nas axilas, e ocorre na varíola, varíola símia, né? Mas não na varíola humana. É, mas assim, em ambos os casos A infecção bacteriana secundária da pele E dos pulmões, ela pode acontecer
1: E outro tópico que vale ressaltar Agora, também é sobre o tratamento Porque um dado curioso É que a gente não, é que não tem Um tratamento seguro comprovado Para infecção por vírus do macaco Mas nos casos que já estão sendo Confirmados, identificados O que está sendo feito é um suporte Por medicamentos que são potencialmente úteis é, neles, a gente, eles incluem o antiviral tecovirimate e o antiviral cidofovir e o que possuem atividade contra varíola sima in vitro e nos modelos experimentais, tanto que ele é aprovado nos Estados Unidos para o tratamento da varíola, mas, infelizmente, nenhum desses, desses medicamentos, esses fármacos, foram estudados ou utilizados nas áreas endêmicas para tratar a varíola do macaco ainda.
0: Nossa, então é uma situação que exige uma maior atenção ainda, né, da nossa parte. Uhum. E já que não se trata de um, tra de um tratamento adequado, não tem nenhum né, tratamento adequado mais específico. E nesse caso, nos lembra até o Covid-19, né? Daí a importância é. da vacinação também nesse caso, já que segundo a literatura, os dados prévios da África sugerem que a vacina contra a varíola é pelo menos 85% eficaz na prevenção da varíola símia, né? E dessa forma a gente vai estar tá protegendo nós mesmos e as pessoas ao nosso redor também.
1: Com certeza, Igor. E eu acho que é muito válido essa conscientização e que também essa pode ser a mensagem final do nosso episódio de hoje, né?
0: Também acho, Babi. Então, obrigado, pessoal. Esse foi mais um episódio do Saúde em Alta. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais e ouvir também os episódios anteriores. Até mais.
1: Tchau, gente.